0: Eu sempre ia pro trabalho de ônibus. Trabalho no Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV, que fica na Avenida 9 de Julho em São Paulo. E a primeira coisa que eu fazia era lavar a mão para tirar aquela sensação de mão suja. E que bom que eu sempre tive esse costume. Um certo dia no ano passado, cheguei, lavei as mãos
1: e não encontrei o papel para enxugar. papel-toalha não estava mais lá, tinham colocado ali os secadores de ar. Esse é o Ricardo Dinato, especialista em avaliação do ciclo de vida. Começou ali a discussão, né? Ah, porque acho que muitas das pessoas não gostam do secador a ar, né? preferem o secador de papel, e aí veio, pô, mas pelo menos será que ele é melhor do ponto de vista ambiental? É, é, umas duas, três pessoas perguntaram, comentaram, a gente falou, ah, não sei, tem alguns estudos, mas cada um fala uma coisa, depende muito das premissas, etc. A gente falou, pô, vamos fazer, então, vamos calcular, vamos ver o que, que dá. Eles resolveram fazer um pequeno
0: estudo usando a avaliação do ciclo de vida, também conhecido como ACV.
2: Uma técnica para estimar os impactos ambientais de um determinado produto ou serviço, olhando para todo o ciclo de vida desse produto ou serviço.
0: Essa é a Juliana Piccoli, ela fez a revisão do estudo.
2: Ela considera, então, todo o ciclo de vida, desde a primeira interação da natureza que esse produto teve que passar até o seu descarte no fim de vida desse produto, né?
0: Então, o estudo tem que considerar cada pequeno caminho, cada cadeia que interage com esse produto. Pegando, por exemplo, o papel... Tem que considerar... Desde a, Do viveiro ali que faz as mudas... Na fase da plantação, a fabricação de cada insumo, cada fertilizante
1: e defensivos agrícolas. A aplicação desses produtos, que também emite algumas substâncias. Pois ela chegar ali num tamanho adequado, ela vai ser cortada, vai para a indústria, onde ela vai ser processada e vai se transformar primeiro em celulose, depois em papel. Tem embalagem, transporte de caminhão para um centro de distribuição, para o um mercado, para a FGV onde ele é usado. Mas não termina o ciclo de vida dele ainda, né? Porque a gente joga ele no lixo e esse lixo vai ser recolhido e vai ser transportado para um aterro sanitário onde ele vai passar alguns anos se decompondo e só quando terminar a decomposição desse papel, aí sim termina o ciclo de vida desse papel. É muita coisa para considerar, né? Com certeza. É por isso que a gente utiliza software, né? Nesse software tem algumas bases de dados e para esse estudo, por exemplo, a gente trabalhou basicamente com dados secundários, ou seja, a gente foi lá nessa base de dados, em estudos que outras pessoas fizeram, e foi juntando tudo isso para poder ter ali o papel. Então, a gente não foi atrás do fabricante de papel para coletar esses dados. A ideia deles era fazer um estudo mais simplificado, que é chamado de screening. Que é uma coisa que você consegue fazer rapidamente, e que você pode ter algum resultado interessante ali para apresentar. É, a gente queria mostrar ao pessoal que a CV nem sempre é um estudo que leva meses e que custa milhões de dólares para ser feito. Os únicos dados que eles coletaram
0: diretamente foram quantas folhas de papel cada pessoa usa para secar as mãos
1: e quanto tempo gastam no secador. Era divertido, né? porque eu, toda vez que o pessoal ia no banheiro eu falava, ah, eu vou cronometrar agora, eu vou ver quantas folhas deu. Tá? Então é interessante isso, eu acho que só da pessoa parar né, para pensar o que você precisaria de informação para fazer as contas já, já é uma, uma, uma coisa interessante para a gente que trabalha na área. E, enfim, aí o pessoal coletou os dados, a gente fez os cálculos e chegou ali num resultado que até pra gente foi surpreendente, né?
0: Quando se considera a implementação de um projeto como esse, a questão ambiental é importante, mas não é a única a ser considerada. Vamos pegar, por exemplo, a questão financeira. As empresas têm gasto com o descarte do lixo, que deve diminuir com o uso dos secadores. Tem ainda os impactos em logística e operacional. Com papel, tem um processo cíclico de compras, precisa armazenar, e a equipe de limpeza tem que estar sempre trocando para um novo rolo de papel. Ou seja, tem várias questões a considerar e isso também se aplica às nossas decisões do dia a dia.
1: Então quando a gente traz esse resultado de que o desempenho ambiental de uma opção é melhor do que a outra, não quer dizer que você tem que usar essa opção, quer dizer que na sua decisão ali é, esse é um aspecto que você pode levar em consideração. Né, eu dou um exemplo, você chega ali no supermercado, você tem que escolher entre o produto A e B, né? vamos supor um alimento A e B. Você vai levar em consideração o preço, a qualidade, se ele é gostoso ou não, se ele é saudável ou não. É, talvez você pense em algumas questões sociais relacionadas ao produto se ele é mais natural se ele é, é muito processado, e a questão ambiental é uma das características ali que você também vai que você também pode levar em consideração
2: e a tendência é que cada vez mais os aspectos ambientais né, e o desempenho ambiental de um produto ou de outro seja levado em consideração para ajudar na tomada de decisão de empresas, de, até do consumidor comum, né?
0: E, de modo geral, todo mundo quer
1: fazer a escolha mais correta. O problema é que a gente não sabe qual é a decisão correta. No dia a dia, a gente acaba indo muito né, nesse conhecimento que a gente já tem, que a gente supõe que seja a melhor decisão. E uma das utilidades, né, uma das aplicações interessantes da CV é exatamente isso. Trazer ali uma informação com maior qualidade para ajudar a gente nessas decisões.
0: A comparação de produtos com uma mesma função como é o caso do estudo que a gente está falando, é só uma das aplicações da ACV. É,
2: a ACV é bastante utilizada né, e vem sendo cada vez mais, porque ela tem várias aplicações, né? ela pode ser utilizada para ecodesign, que eles chamam, né, então se eu estou desenvolvendo um novo produto e quero que ele seja, tenha um desempenho ambiental melhor, eu posso fazer um estudo de ACV para ver se eu vou usar o material A ou B na minha formulação desse meu produto. Né. Além disso, ela também pode ser usada pra, até para políticas públicas, né? Então... Eu cons... Já existem políticas públicas, nacionais inclusive, que utilizam a pegada de carbono, a avaliação do ciclo de vida para calcular e estimar os impactos ambientais.
1: Uma outra coisa muito interessante é o seguinte, eu tenho um fabricante de um determinado produto, e ele quer conhecer o ciclo de vida do seu produto e entender onde estão os principais impactos ambientais, em qual parte ali da cadeia estão o que a gente chama de pontos críticos ou hotspots. Então muitas vezes a gente vê alguma empresa trabalhando para reduzir determinado impacto ambiental de um produto, mas se ele não fez esse estudo, ele não sabe qual é o melhor local ali de aplicar. Né? Às vezes ele está trabalhando na embalagem do produto, mas o importante não era isso, seria um outro ponto ali para ele reduzir os impactos ambientais. Mas pelo menos aqui no Brasil, o consumidor ainda não tem tanto acesso
0: a esse tipo de informação.
1: A gente depois começa a trabalhar com isso, fica um pouco paranoico, né? porque a gente começa a pensar em tudo que precisa para chegar naquilo e às vezes a gente tem que deixar um pouco de lado para conseguir comprar alguma coisa eu, eu brinquei outro dia né que a minha esposa não gosta de ir no supermercado comigo né porque cada produto que eu vou escolher eu gosto de ficar lendo o rótulo ver onde é que ele foi fabricado tentar imaginar tudo isso né e claro não dá para levar tudo isso em consideração mas a gente usa o que a gente chama de pensamento do ciclo de vida né que não é um estudo propriamente dito você não vai fazer nenhuma conta não tem nenhum número mas você começa a imaginar né, algumas coisas, supor... Eu lembro de um caso, uma vez que eu fui comprar um enxaguante bucal, mas tinha um enxaguante bucal de 500ml e um outro da mesma marca, de 1 um litro, e o de 500ml era fabricado no Brasil e de um litro vinha dos Estados Unidos. E eu fiquei pensando, bom, é, transportar água dos Estados Unidos até o Brasil não é uma coisa muito inteligente. Né? Então, esse tipo de pensamento a gente pode ter né, na tomada de decisão ali no supermercado e, e, na época, eu acabei optando ali pelo produto que era made in Brasil. Mas, de fato, não, né, a gente tem ali, geralmente, alguns segundos para tomar decisão quando a gente vai fazer uma compra no supermercado, porque sempre tem um monte de coisa para comprar. E é muito difícil pensar nisso tudo em tão pouco tempo. Né?
0: Em um estudo de ciclo de vida, são avaliadas 18 categorias de impactos.
2: Quando a gente faz esse estudo, a gente considera, por exemplo, mudanças climáticas, que é o que o pessoal chama de pegada de carbono. A considera o consumo de água, que é a pegada hídrica. Então, tem a toxicidade, que causa danos tanto na saúde humana quanto no ecossistema. A acidificação terrestre, que é a famosa chuva ácida. Né? Tem a depleção da camada de ozônio, também é uma outra categoria estudada. O uso de, do solo, o uso da terra. Que, ou seja, ela considera quanto de terra você precisa né, no ciclo de vida inteiro para determinado produto.
1: É, tem o uh, o pessoal chama dos poluentes locais, que é tanto emissão de material particulado, quanto formação de ozônio em baixas altitudes, que são aquelas, aquela poluição que provoca danos à, à saúde, a, a, ao sistema cardiorrespiratório. Voltando ao estudo. Quando analisado o
0: ciclo de vida do papel e do secador, eles perceberam que duas etapas eram as principais.
1: No caso do papel, é, o principal é realmente a quantidade de papel. É, a gente considerou o transporte do papel até aqui, depois o transporte até o aterro, a fabricação do suporte onde fica o papel, mas a gente percebeu que, de fato, o principal era o processo de fabricação do papel, que era ele era o responsável por praticamente todos os impactos ambientais. No caso do secador elétrico, a gente também considerou transporte, considerou a fabricação do secador elétrico, um, um transporte dele de secador para uma possível reciclagem depois que ele não for mais não estiver mais funcionando. mas sem dúvida o principal era a energia elétrica durante ali o tempo que a pessoa estava secando as mãos. Então, dos dois lados, de um é basicamente quantas folhas a pessoa usa e do outro, basicamente, quanto tempo é, a pessoa demora para secar as mãos. Mas e a fabricação do secador? Porque, de fato, isso tem um impacto ambiental bastante grande para fabricar o secador elétrico. A questão é que ele tem uma vida útil muito grande e cada utilização responde por apenas uma pequena fração da fabricação desse secador. Por isso que a gente acaba tendo... Uma, um impacto pequeno para a fabricação dele. E daí a importância de estender a vida útil dos produtos. Uma calça jeans, por exemplo. O impacto ambiental da fabricação da calça jeans pode ser grande. Agora, se você, utilizar ela durante 100, é, é, se você utilizar a calça jeans 100 vezes antes de jogar fora, você vai ter esse impacto ambiental dividido por 100. Se for uma roupa que você vai utilizar apenas 10 vezes, você vai dividir o impacto ambiental por 10. Então, para todos os produtos... Isso é bastante válido. De modo geral, conforme você aumenta a vida útil do produto, você divide esses impactos por uma quantidade maior de utilização e acaba reduzindo o impacto por utilização.
0: No caso desse estudo, a quantidade de folhas
1: que as pessoas usavam não variava muito. Ficava entre duas ou três. Agora, no caso do secador, variou bastante. Assim. Acho que desde pessoas que colocaram... 5 é, segundos ou até um pouquinho menos até gente que colocou mais de um minuto ali para secar as mãos então é interessante porque depende muito como a própria pessoa está fazendo ali a, a sua análise né? ou, talvez a questão do secador elétrico é que para você sair com a mão totalmente seca você precisa de um tempo razoável ali, talvez né, totalmente seca mesmo mais de 20 segundos para secar as mãos mas, na prática, as pessoas não têm muita paciência de esperar, né? Então, o que a gente percebe é que é, as pessoas acabam saindo com a mão um pouco úmida e utilizando um tempo menor. É interessante porque, por um lado, o secador elétrico não cumpre totalmente sua função, que seria secar as mãos, a pessoa... Acaba terminando o serviço ali na calça jeans. Mas, por outro lado, ele acaba tendo um desempenho ambiental melhor ainda. Porque como a pessoa não tem paciência, ela usa menos e o impacto ambiental também diminui.
0: Quer dizer que tem que considerar a calça no, na CV também.
1: É, vai molhar um pouco a calça ali, né? Mas não saberia como considerar. <risos> <risos> Bom, e o resultado? O desempenho ambiental do secador elétrico foi bem superior, ou seja, ele apresentou um impacto ambiental bem menor. Mas o pessoal não gostou muito dos resultados, né? Porque existe ali uma certa resistência né, é, com o secador elétrico, que de modo geral as pessoas não gostam muito. E teve bastante gente querendo conferir os resultados, refazer os cálculos. Mas não tinha muito o que fazer não, porque o secador ganhou de
0: lavada.
2: Foram em várias categorias, né? Então, a gente consegue dizer que é um estudo conclusivo, né? Consegue afirmar que... Que o secador elétrico, ele foi superior.
1: Das 18 categorias analisadas, em 17 ele ganhou e uma foi um empate técnico. Que geralmente não é esperado nesse tipo de estudo. Eu não esperava que o resultado fosse tão forte para um lado nem para o outro. Eu esperava que o resultado fosse muito mais parecido, né? Que aparecesse aquilo que a gente chama de trade-off, né? Trade-off é quando um... Uma alternativa vence em algumas categorias de impacto ambiental e perde em outras, e você tem que avançar no estudo para decidir, afinal, qual das duas é, é melhor. Mesmo sendo um estudo bem simplificado, um dos lados ter ganhado de lavada dá uma credibilidade bem maior. Porque, ainda que você modifique algumas informações, alguns dados, é, dificilmente a outra opção vai virar totalmente o jogo. Né? Talvez ela esse resultado não seja tão de lavada assim. Se a gente buscar dados primários, talvez esse estudo é, possa é, chegar mais próximo ali de um empate por conta dos trade-offs. Mas eu acho muito difícil que o resultado seja totalmente invertido. Mas a gente tem que lembrar que não dá para bater o martelo definitivamente. O secador elétrico possui um desempenho melhor dentro de todas as limitações, premissas, e suposições do nosso estudo, né? Isso é válido especificamente para esse cenário que foi desenhado. Então, se esse mesmo estudo for feito em outro país, por exemplo, o resultado pode ser totalmente diferente.
2: Em estudos de ACV, principalmente esse estudo que a gente chama de screening, né? Existem muitas incertezas associadas ao resultado final. Por um lado, tem todas essas incertezas, mas por outro, ele te dá um resultado mais rápido, é um estudo mais simples, onde eu preciso coletar menos dados e é utilizado para a gente ter uma ideia inicial de como vai ser o resultado, que dados eu preciso utilizar para depois, caso seja uma decisão que não seja essa do dia a dia, que não vai causar grandes implicações, né, é, se for uma, uma empresa, por exemplo, que ela vai decidir qual fornecedor ela vai comprar, aí sim ela teria que fazer estudos mais complexos, coletando os dados primários e aí para assim também diminuir as incertezas. Do, do, da CV.
1: E outra questão também é o seguinte, quando a gente faz um estudo comparativo, sempre alguém vai ganhar e alguém vai perder. E quem perde sempre fica bravo. E aí, para esse tipo de situação, aí é importante fazer um estudo realmente mais completo. A Europa já dá sinais bem claros que eles vão começar a demandar esse tipo de informação de todos os produtos importados pelo bloco econômico, ali pela União Europeia, né? então já tem sinais bem claros de que se o Brasil ou qualquer outro país quiser continuar exportando seus produtos para a União Europeia, vai precisar, no mínimo, é, ter um estudo sobre os impactos ambientais. Né? Por enquanto não se fala muito em algum é, limite assim de que o produto tenha que seguir um determinado padrão de, de emissões ou de impactos. Mas, ao menos, o relatório ali, né, o estudo, cada vez é mais comum e a Europa é possível que nos próximos anos torne isso obrigatório.
2: A CV caminha, em alguns, alguns casos, ela caminha para certificação mesmo. Né? Então, para eu conseguir colocar um selo lá e diferenciar o meu produto dos demais, tanto certificação entre empresas, que a gente fala que é B2B, né, ou também né, B2C, que seria chegando no consumidor final.
1: É, e se a gente olhar em outros países, né, essa questão de certificações ou rotulagens, elas são bem mais comuns também no do consumidor final. Então, nos Estados Unidos, Europa e Japão, é comum chegar no supermercado e encontrar ali a pegada de carbono ou a pegada hídrica de alguns produtos.
0: No Brasil ainda não é comum, mas pode ser que mude num futuro próximo.
1: Mas eu lembro da minha avó, sempre falava, ah, quando era pequena não tinha nada disso de validade, isso é tudo besteira. E hoje a gente não acha besteira, né? Eu não compro um produto se ele tiver vencido. E a gente acredita que, em médio prazo, esse tipo de coisa também vai acontecer com os impactos ambientais. Muita gente hoje acha que é besteira, mas com certeza algumas coisas vão mudar né? e no, em médio prazo, né?
0: Esse foi o primeiro episódio da série Gaia, um podcast sobre os desafios do desenvolvimento sustentável e da mudança do clima. A série é uma produção do Oxigênio do do LabJor Unicamp. A produção e edição é feita por mim, Oscar Freitas Neto.